0: Que nunca brillaron, un minuto de silencio por millones no nacidos. Son ángeles que no volaron, son luces que nunca
1: brillaron.
2: El señor Roberto León de Ecuador nos acaba de interpretar este canto que se llama Un Minuto de Silencio.
3: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Son las 8 de la mañana con. ¿Ya? ¿En punto? En punto. 8 de la mañana en punto hoy día. Pum, 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 pum. Hoy día lunes.
4: Los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad, Gustavo Tapia? Los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros vamos a ponerle
5: rayas al tigre. Saludos a Aida, Aida
4: Ruiz.
2: Que. Ahí anda muy... Ahí, rápido, hombre, qué pasiones ¡Eso! Estar. Tú
1: me das gozo en mi corazón Tu espíritu en mí es el signo que Eres mi señor Tú eres mi señor Eres mi señor Eres mi Señor
2: 8 de la mañana con 3 minutos.
6: Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición. Porque escuchas mi voz en la alabanza. Porque inclinas tu oído
7: a mi clamor. Porque para siempre...
4: esto más que pregunta, parece ser que es una queja, dice, no tolero que la iglesia me imponga sus verdades, yo soy libre para pensar lo que quiera, no creo en los dogmas que dice la iglesia. Bueno, pues como vemos, pues, pues no es pregunta, es más bien queja. Padre, ¿aquí qué se le puede decir a esta persona?
2: En la vida no debemos de pensar las cosas como si fuera algo que estamos llamados a hacer como queramos o, o pensemos. Uno no es libre para pensar lo que uno quiera. Hay que pensar la verdad. Si no, pues vamos a estar equivocados. Creo que aquí no somos libres de opinar sobre las verdades establecidas y ya dadas. Hablando, por ejemplo, de lo que son las fórmulas. La fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Eh, Si decimos que H2O es agua, pues es agua. Pero yo no estoy... eh, Yo no puedo pensar de forma libre y puedo decir, no, pues para mí no es H2O, para mí es NH3. Si pensamos así, estamos equivocados, porque la fórmula de NH3 es la fórmula del amoníaco. Entonces, no es pensar lo que yo quiera o lo que a mí se me antoje o lo que yo desee, no. Hay ciertas verdades que ya están establecidas y que nosotros debemos hacerle caso por ejemplo, no somos libres para opinar sobre el valor de pi tenemos la obligación de decir que pi es 3.1416 si decimos que es 8.2434, pues estamos equivocados y en todas las materias hay verdades indiscutibles hay reglas que hay que seguir si yo entro a jugar fútbol y entro a jugar con cierto equipo, tengo mis compañeros, tengo que patear la pelota con el pie, y si la agarro con la mano a excepción del portero, y eso en ciertas áreas, si no, me ponen una falta. Si voy manejando, debo de hacer caso a lo que son los señalamientos de tráfico, si no, se me impone una multa. Si yo entro a la ciudad y encuentro semáforos, yo tengo que hacer caso a lo que indican los semáforos. Avanzar cuando está en luz verde y detenerme cuando está en luz roja. No puedo, pues, pensar o hacer lo que me dé la gana en la vida. Y hay ciertas reglas que hay que seguir. Lo mismo sucede con lo que es la religión, con la iglesia. Cuando la iglesia tiene una verdad de fe... Que nosotros llamamos dogma Esta pues nos ayuda a conocer la verdad Recordemos que los dogmas Son verdades reveladas por Dios Y frente a una afirmación de Dios Sobran todas las opiniones de los hombres Lo que debemos hacer es Obedecer esas verdades reveladas por Dios Para no desviarnos, no equivocarnos O no realizar acciones que incluso puedan afectar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, entonces, estamos llamados a obedecer a la Iglesia, conocer lo que es nuestra Iglesia, la Iglesia que Cristo fundó, y tener incluso la seguridad que después de más de dos mil años, la Iglesia se mantiene en pie, porque Cristo es quien la encabeza, Cristo es quien la fundó, y Cristo es quien la va a proteger. Y a lo largo de la historia se ha dado a conocer mucho sobre lo que son los dogmas y eso nos da la seguridad de que vamos por buen camino. Por eso, hagamos caso de lo que son los mandamientos, lo que son los dogmas y de esa manera podemos llegar incluso a lugares que aún todavía no nos corresponden hasta después de la muerte. La parroquia virtual.
8: Soy de la cuadra de los buenos de una estirpe de guerreros De la gente del Señor Y lucho Por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora Me dicen el luchador, el luchador Dios sepa, es que la a triga, que nadie lo detenga absolutamente.
9: ¡Vía las leyes!
10: segundos con dios cuando te encuentres en un aprieto y todo parezca estar contra ti hasta el punto de no poder sostener ni un solo minuto más no te rindas porque es ahí precisamente el lugar y el momento en que la marea ha de cambiar resiste y no desfallezcas Porque quien logra mantenerse firme en la prueba, no pone sus fuerzas en sí mismo. Al contrario, te abandonas a la fortaleza de Dios. Es ahí donde descubrimos que nuestra vida está a punto de cambiar. El Señor conoce el principio y fin de nuestro día y espera que en un acto de amor confiemos en Él para experimentar la calma, la cual viene después de la tormenta.
3: 60 segundos con Dios.
11: El 6 de junio se celebra a San Norberto y a San Marcelino Champañat. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rhin, en el año 1080. Estaba muy alejado de Dios hasta que un día yendo de viaje, un rayo asustó a su caballo y él cayó a tierra quedando sin conocimiento, Por más de una hora Cuando volvió en sí
3: Agradeció a Dios el haber salvado la vida Se retiró a una casa de oración a meditar Y decidió hacerse sacerdote Después de estudios necesarios Se ordenó en el año 1115 En aquel tiempo Unos monjes habían abandonado Un sitio llamado Premostré Porque les parecían demasiado estériles Sus tierras Entonces el obispo las ofreció a Norberto Para que fundara ahí una comunidad Norberto se instaló en ese cuasi desierto y fundó la comunidad de los premostratenses. Y con el paso del tiempo fue nombrado arzobispo de Magdeburgo,
12: en donde hizo muchos cambios positivos a la iglesia de Alemania, y San Norberto murió a la edad de 53 años.
13: Marcelino nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Desde niño aprendió la albañilería y este oficio le sería muy útil en las fundaciones que haría después. Era ágil para los negocios, pues compraba corderitos, los engordaba y luego los vendía. Así consiguió los ahorros que le sirvieron para costear sus estudios. Sus padres
12: se oponían a que ingresara al seminario porque era muy bueno para los trabajos manuales pero no para el estudio. Sin embargo, Marcelino insistió tanto que finalmente lo dejaron ingresar al seminario, pero eran tan malas sus calificaciones que estuvo a punto de ser echado del seminario. Afortunadamente tenía muy buena conducta y se puso a repasar las
3: clases con tal interés que pudo continuar sus estudios En el seminario tenía otro compañero que como él tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás Pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida el compañero se llamaba Juan María Vianey, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo y patrono de
11: todos los sacerdotes. Como pueden ver, amigos, no siempre la inteligencia, la memoria, dicho de otra manera, es lo más importante en los estudios y no, la actitud. Y esto es lo que este santo del que estamos hablando tenía y muy, muy clara. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, Él y otros doce compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Virgen. A Marcelino le tocó cumplir este buen deseo de sus compañeros fundando una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños, pero sobre todo a propagar la devoción a la Virgen María. Esta comunidad se conoce actualmente como Comunidad de Hermanos Maristas.
13: Lo que movió a Marcelino a fundar la Comunidad de Hermanos Maristas fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían de estar miles y miles de jóvenes, por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Lo preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud.
12: El 2 de enero de 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita muy pequeña y es de suponer que con muchas limitaciones. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno y entonces los compañeros de ese pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta a desesperarlo. Por eso es que Marcelino prohibió rotundamente todo trato humillante para
3: con los alumnos y también quitó los castigos físicos y deprimentes. Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y más eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa en la cual los alumnos participaban positivamente en las clases. Cada religioso debía dedicar una hora por día a prepararse en catequesis y en en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible.
13: La quinta esencia de la pedagogía de San Marcelino... ...era su gran devoción a la Virgen. Repetía a sus religiosos... ...todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo para María, para llevar hacia Jesús.
12: Marcelino murió muy joven el 6 de junio de 1840 a los 51 años de edad. Al morir dejó 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6000 en 870
11: casas en muy diversos países. Marcelino Champañat fue proclamado santo por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1999.
2: encontré este escrito que se llama vitaminas para el alma y es algo que constantemente nosotros necesitamos dice cuando las horas de desaliento te invadan el alma y las lágrimas afloren en tus ojos búscame yo soy aquel que sabe consolarte y pronto detiene tus lágrimas cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las dificultades de la vida o sientas que estás pronto a desfallecer, llámame. Yo soy la fuerza, capaz de remover las piedras de tu camino y sobreponerte a las adversidades del mundo. Cuando, sin clemencia, te encontraras sin dónde reclinar tu cabeza, corre junto a mí. Yo soy el refugio, en cuyo seno encontrarás guarida para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma en momentos de gran aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame. Yo soy la paciencia que te ayudará a vencer las dificultades más dolorosas y triunfar en las situaciones más difíciles. Cuando te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada por los obstáculos del camino, grita por mí, yo soy el bálsamo que cicatrizará tus heridas y aliviará tus padecimientos. Cuando el mundo solo te haga falsas promesas y creas que ya nadie puede inspirarte confianza, ven a mí. Yo soy la sinceridad que sabe corresponder a la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas. Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón, clama por mí yo soy la alegría que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer los encantos de tu mundo interior cuando uno a uno se destruyan tus ideales más bellos y te sientas desesperado desesperada apela a mí yo soy la esperanza que te robustece la fe cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón humano, aclámame, yo soy el perdón que te levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de tu alma. Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convicciones y el escepticismo te aborde el alma, recurre a mí. Yo soy la fe que te inunda de luz y de entendimiento para que alcances la felicidad. Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y sincera y te desilusiones de los sentimientos de tus semejantes, aproximate a mí. Yo soy la renuncia que te enseñaré a entender la ingratitud de los hombres y la incomprensión del mundo. Y cuando al fin quieras saber quién soy, Pregúntale al río que murmura, al pájaro que canta, a las estrellas que titilan. Me llamo amor, soy el remedio para todos los males que atormenten tu espíritu. Ven a mí, que yo te llevaré a las serenas mansiones bajo las luces brillantes de la eternidad. Mi nombre es Jesús. Se me hizo interesante esta reflexión. Se llama vitaminas para el alma. Y ciertamente nosotros pasamos por muchas tribulaciones sacudidas de la vida. Y pocas veces buscamos aquel que conoce nuestra alma, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. Porque es quien nos creó. Y si nos creó, sabe lo que necesitamos en los momentos más tristes, en los momentos de más soledad, en los momentos de más angustia. Busca un momento de silencio, busca platicar con aquel que te conoce, con aquel que puede sanarte, con aquel que puede darte esa alegría, con aquel que puede darte esa esperanza que necesitas. Búscalo en la palabra, búscalo en la oración, búscalo en los sacramentos, búscalo en el silencio, pero no dejes...
0: Y la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y Dios se hace hombre La eternidad se hace tiempo Y el todopoderoso se hace frágil mi Dios empieza la prodigiosa aventura de ser un hombre en el seno de una mujer. Por eso madre madre, hoy quién soy yo. La piel de mi nación
8: María de Guadalupe
7: Bella señora del
2: amor Ocho de la mañana con treinta y dos minutos Ocho con treinta y dos Lunes Lunes Seis de junio
0: que a través de un hombre sincero le diste luz al mundo entero con el mensaje de
8: tu amor
14: Aquí
0: la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo, y el Todopoderoso sea.
13: Abuelita, abuelita, abuelita
7: soy su soy nieto, tu nieto, y tu nieto y ya y llegué ya es.
2: Vamos a mirar la segunda lectura de este Domingo de Pentecostés. Segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y versículos del 12 al 13. Vamos a mirar qué les parece el versículo 4 para tratar de encontrar algo que nos motive, que nos ilumine, que que nos haga pensar, que nos haga cuestionar, para que saliendo de aquí tengamos un compromiso como cristianos, el vivir la palabra, ahí donde nos encontramos día a día. Dice el versículo 4, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu, dones del Espíritu Santo. Creo que nosotros tenemos que tener claro la diferencia entre talentos y dones. Hay veces que nos confundimos. Hay veces que nos confundimos. Me imagino que algunos de ustedes ya lo tienen bien especificado, bien ya eh, asimilado. Algunos, y posiblemente otros no, porque a veces hasta... A algunos de nosotros se nos van las cabras y empezamos allá a confundir diferencia entre talentos y dones el que concede los dones es el Espíritu Santo los talentos y sí los concede Dios pero hay talentos natos, es decir que, que nacieron con nosotros vienen de forma natural y hay talentos que se adquieren un talento puede ser cantar no todos cantamos, aunque las ranas cantan. Los grillos también. Pero no puedes comparar el del grillo y. Entonces, hay un ruiseñor. ¿Qué, el, qué les parece mejor el canto del, del ruiseñor o del del grillo? El señor, ¿verdad? el grillo, ni los deja a veces dormir a unos. Si más si tienen insomnio y ahí está. Y hay algunos que hasta parece que los tienen aquí en la, ori- en la, or- en la oreja. Y... Entonces, hablando de alguien que sabe cantar porque tiene un vibrato que que endulza, que capta el oído, ese es un talento. Si ese talento se pule, va a ser buenísimo. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes han visto esta película, se la recomiendo para que tengamos un poquito de, de, de inspiración. Hay una película de Andrea Bocelli. ...que está basada en su libro... ...no recuerdo el nombre de la película... ...pero ustedes pueden buscar ahí... ...película de Andrea Bocelli... no ...y y, y este señor tenía un talento... ...el señor cantaba bien... ...fue perdiendo su vista progresivamente... ...pero el señor sabía cantar bien... ...y después... ...se buscó a un maestro... y, ...y le ayudó a pulir... ...su voz... ...y buscó la oportunidad... ...y un día pudo cantar ante mucha gente y lo ubicó y a partir de ahí pues ya empezó a escalar los grandes escenarios es un hombre de talento ¿quién de ustedes tendrá a lo mejor ese talento de cantar? pero a lo mejor no, ni siquiera lo han percibido en el karaoke a lo mejor hay algunos que pues se animan, pero ya todos borrachos y a lo mejor tienen talento, pero ya todos desafinados y, y pues no, ¿verdad? entonces hay que cantar sobrios, no ebrios Entonces, talentos. ¿qué talentos tienen ustedes? Si ustedes logran distinguir los talentos y los logran pulir, les puede ir bien en la vida. El problema es que a veces nos dedicamos más a buscar los defectos que los talentos. Miren, por ejemplo, de de sus familiares, los que tienen a su alrededor, traten de enumerar los defectos que tiene esa persona que tienen a su lado que ustedes conocen bien. No, hombre, dedos les hacen falta... Hasta con los pies se ponen a contar, no, berrinchuda, geniuda, resongona, floja, criticona. A ver, búscale talentos. Ni tiene, padre. Sí ha de tener, sí ha de tener, pero bien escondiditos, bien escondiditos. ¿Quién se va a pintar? bonito, hay gente que sabe así con pinta y ¿quién sabrá tocar bien en un instrumento? aquí, aquí, bueno ya ahorita el hermano Alexis quiere dar clases de guitarra y también quiere ayudarles a entonar el hermano Alexis no toca en esta misa porque tiene una competencia muy fuerte acá con el hermano entonces no se pueden ver en persona ellos pero porque en vez de tener un talento tienen un defecto la envidia lo contrario a talento es defecto y es envidia, entonces pero el hermano Alexis está dando o va a organizar para dar clases de para cantar y y para tocar guitarra, alguien puede descubrir que tiene talento para cantar, si viene y a lo mejor le ayudan allá en la otra capilla donde yo estaba eh, allá en Boyeros, allá en el otro seminario, está un maestro de música, maestro eh eh, que les enseña a cantar y a, cual, a tocar cualquier instrumento gratis. Dos horas el viernes a las 5 de la tarde, cuando yo les dije, vénganse, no hombre, 20, 30, después tuvo que cerrar porque ya no iba ni las moscas, nadie. ¿Por qué? Y es maestro ya contemporánea, sí, tiene ya sus años yendo a escuelas a, a dar clases de música, o sea, sabe, dice, cualquier instrumento yo, padre, yo les enseño. Y, y ya no, no quieren ir, la gente no quiere ir, ¿por qué? Porque es gratis. O quién sabe por qué. O, o por floja. ¿Por qué será? ¿Por qué es gratis o porque son flojos? Achú. Ay, pero sí, hola, buenas tardes. Aquí el hermano Alexis ya va a ofrecer esas clases de música para tocar guitarra, no todos los instrumentos. El hermano Alexis viene de una familia de mariachi. Ustedes a lo mejor no lo han escuchado bien, pero él tiene un vibrato muy especial, incluso sabe muchas canciones rancheras porque viene de familia, toda su familia integra un mariachi, y por eso es que sabe muchas canciones religiosas, pero también del, del mundo, así, de estas canciones seculares. Y... Les puede ofrecer ahí. Pero ya me desvío un poquito, ¿verdad? Ya empecé a hacer promoción yo. Pero los talentos, distingamos qué talentos tenemos. Y hay que ponerlos a trabajar porque Dios nos da los talentos para ponerlos al servicio. Y hay veces que se pueden poner al servicio y se puede ganar un dinerito. No siempre es ganar dinero. Hay que ponernos al servicio. Ahora, sobre los dones. Los dones que Dios da son regalos espirituales. ¿Y cuáles son esos dones? Un don espiritual con con el que quizá no nací, pero se lo puedo pedir al Espíritu Santo: Paciencia. No tengo paciencia. Me desespera todo. Soy ansioso, soy enojón, soy eh, vivo así con el estrés a todo lo que da. Necesito el don de la paciencia. ¿Quién lo va a dar? El Espíritu Santo. En la medida que nos expongamos ante el Espíritu Santo, él trabaje en nosotros. Otro don espiritual, humildad. Soy bien cretino, soy bien soberbio, soy bien eh, prepotente, soy bien orgulloso. Quisiera el don de la humildad. Pídeselo al Espíritu Santo. Nada más que hay veces que somos hasta soberbios para pedir porque hacemos una oración de tres minutos, o a veces hasta de uno, y ya queremos que el Espíritu Santo nos dé dotación completa, y rápido. Es que yo ya le pedí al Espíritu Santo que me quite lo impaciente, Padre, pero no, ¿cuántas veces lo ha pedido? Nomás
15: una, Padre, pero no se apura el Espíritu Santo, ¿por qué no se apura?
7: Te
2: está cultivando en la paciencia, pídeselo más, unos 20 años vas a ver. Te aseguro que en 20 años vas a tener... Si sigues así y eres constante, vas a tener paciencia. Necesitas la paciencia. Queremos muchas cosas como regalos espirituales de parte de Dios, pero no se los pedimos. ¿Qué regalos espirituales o dones? Porque significa lo mismo. Dones, dones, regalo, don, significa lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los que le queremos pedir a Dios? Si ustedes ya distinguen sus defectos, que somos muy buenos para esos... Si distinguimos los defectos, tenemos que ya en eso aplicar para pedir los dones. Orgulloso, su humildad. Soy impaciente, paciencia. Yo soy bien flojo, pídele el don de la generosidad, pídele el don de la bondad, porque eres muy flojo, eres muy dejado, pídele esos dones. ¿Cuántos dones nos da el Espíritu Santo? ¿Cuántos dones tiene el Espíritu Santo? Dice el Catecismo, siete. Pero no son siete. Siete porque es un número perfecto para decir que los engloba a todos. Decía el padre Emiliano Tardif, que está en proceso de beatificación, porque era un hombre muy entregado a las cosas de Dios, y le preguntaban, padre Emiliano, decían que también tenía muchos dones, tenía el don de sanación, decían eh, y también tenía el don de la paciencia era un padre que cuando hablaba, hablaba muy tranquilamente y, y de escucharlo te daba paz hay por ahí algunos videos en internet pónganse a escucharlos y a lo mejor hasta se duermen yo creo que yo tengo ese don porque la gente se duerme conmigo es el, transmite tanta paz que empiezo sí padre, sí y se duerme la gente puede ser que yo tenga ese don de, de hacer darles tanta paz que hasta se duermen pero le preguntaban al padre Emiliano Tardif, Padre, ¿cuántos dones tiene el Espíritu Santo o cuántos dones te da? Y el padre Emiliano decía, el Espíritu Santo tiene 50. ¿50 dones? No, 50, quién sabe cuántos, o sea, no se los pueden contar. No le agarraron. Ay, ya les llegó el don de la dormición, ¿verdad? Decía el Padre, 50. O sea, no, no sé cuánto. Es muy generoso el Espíritu Santo. Y agarrando eso de 50, eh, una nota catequética: la palabra pentecostés significa 50. Eh, la palabra pentecostés significa 50. Entonces, eh, podemos unirlo, ¿verdad? Esta nota también característica del Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo esos dones dice, hay diferentes maneras de servir pero todos por encargo de un mismo Señor y hay diferentes manifestaciones del poder pero es un mismo Dios con su poder lo hace todo en todos Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos si te da un don el Espíritu Santo hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo solamente se manifiesta en el don de sanación hay hay por ahí dones por ejemplo el don de lenguas y sí, digo yo, está bonito el don de lenguas algunos de ustedes lo tienen pero es el del chisme son lenguas sueltas pero ese no es un don de Dios ese es un don del diablo entonces hay que saber acomodar los dones que nos da el Espíritu Santo para ponerlos al servicio de los demás y principalmente hay que pedirles al Espíritu Santo los dones que necesitamos no para presumir porque hay gente que tiene un don del Espíritu Santo y lo presume mucho mucho tú no pongas a presumir esos dones del Espíritu Santo ponlos al servicio dice el versículo 8 por medio del Espíritu A unos les concede que hablen con sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. ¿Quién de nosotros no habla hasta por los codos, pero tan imprudente? Así, ya, ¿de dónde te sale tanta babosada? ¡Ya cállate! ¡Ay, tú nomás abres el hocico a los pedirle, Señor, dame sabiduría. Si voy a hablar mucho, que sea bueno. Señor, dame la prudencia, porque ah, hablo y meto la pata. Hablo y... No, no, no. Entonces, la sabiduría a otros, por el mismo Espíritu, Dios les concede que hablen con profundo conocimiento, el don de ciencia. Hablar de ese conocimiento de las cosas de Dios... Hay gente que no necesariamente estudió teología, pero la persona se ha detenido a pensar mucho y a reflexionar y habla con conocimiento. Hay personas que hablan así, con conocimiento de las cosas de Dios. Dice, unos reciben reciben fe por medio del Espíritu Santo. Señor, dame el don de la fe. A veces no tengo esperanza. No tengo alegría. ¿Y por qué no tienes esperanza? ¿Y por qué no tienes alegría? Porque no tienes fe. Ya no quiere venir a misa. ¿Por qué no quiere venir a misa? Porque no tiene fe. ¿Por qué no quiere venir a misa? Pone pretextos. Que el Padre, que los del coro cantan bien feo. Hay veces que sí, ¿verdad? Hay veces que sí. Que, 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 que allí en el seminario que, que le hicieron mala jeta que, que una madrecita que, que una madrecita lo maltrató y que por eso ya no quiere venir a la iglesia y la, la madrecita ya hasta se casó ya ni está aquí pero ya, era lo que le hacía falta entonces ya pues ya deja eso a un lado tú necesitas fe no, no, no estás aquí porque que vengas al coro a lo del padre con, con no uno hay que seguir a Dios por fe y hay que pedirle entonces a Dios ese don, el de la fe dice el versículo 9 otros reciben el el don de curar enfermos el don de sanación muchos de ustedes a lo mejor lo quisieran y lo tienen pero a veces no se dan cuenta una palabra con paciencia y con sabiduría sana la tristeza sana el estrés sana la ansiedad son enfermedades hasta algunos van al psicólogo por eso porque tienen ansiedad o tienen este depresión y, y tú puedes ayudar con una palabra serena una palabra alegre con sabiduría puedes ayudar a sanar la ansiedad de esta persona pero a veces no a veces nosotros somos los que hacemos que la gente se ponga más histérica, más biliosa, más enojona. ¿No les decimos? ¡Cállate! A veces hasta un buenos días no lo decimos ni bien. Llega la otra persona buenos días.
15: ¿Qué tienen de buenos? ¿Qué? ¿Eh? ¡Apúrate! Yo siempre con tus calmas, tienes todo en las venas, siempre lo mismo contigo.
2: De esa gente no viene a misa, ¿verdad? Y de por sí el otro está todo ansioso, todo irritado, todo estresado, todo triste. Y luego tú con tus... Es más, ni palabras. Fíjate la jeta que tiene. Te preguntan, ¿qué tienes? ¿He de tener algo? es que nunca estás con esa cara pues mándame a hacer una cirugía pues no tengo otra y no, o sea y, y ya los que somos pacientes ya uno tiene que andar así así despacito despacito, porque ya miraste la jeta larga del otro que te quiere salir así en puntitas, para no pisársela, así despacito ya, ¿puedo agarrar este vaso?, con...
7: Pues ¿Vas agárralo?,
2: ¿o no?, yo sé que ahorita no pueden hablar porque lo tienen a un lado, Las personas valientes voltean. Los cobardes,
5: échele padre. A ver si entiendes. ¿O no?
2: Dios nos da dones, pero a veces... No lo sabemos trabajar. Entonces, Dios da el, eh, el don de curar enfermos. Ansiedad, depresión, tristeza. Dice allí mismo en el versículo 10, unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. Ah, pero ese versículo no es verdad. <risa> bueno, como quiera así, encajada. <risa> Vámonos al versículo 12. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. ¿Qué hace falta para dejar actuar a Dios en nuestra vida? Hace falta sacar nuestros defectos. Vámonos al Evangelio evangelio de juan capítulo 20 versículo 19 al 23 y se aparece cristo y qué les dijo estaban ahí encerrados dice estaban encerrados eh, con, estaban con las puertas cerradas por miedo tenemos miedo tenemos vergüenza tenemos temor te, tenemos esos defectos en nosotros entonces viene Cristo y les dice paz a ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado luego Jesús dijo otra vez paz a ustedes versículo 22 y sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo ¿Qué tenemos que hacer para que los dones comiencen a trabajar en nosotros hay que sacar los defectos ¿Y dónde sacas tus defectos? ¿Dónde sacan sus defectos ustedes? En la confesión. Padre, acúsame de que soy bien envidiosa. Le pido perdón a Dios porque soy bien envidiosa. Soy bien escrupulosa, padre. ¡Ay, padre!
7: Soy bien chismosa, padre.
2: Ay, Chabelita, ¿qué más, Chabelita? Padre, soy bien soberbia, Padre. Me comprometo a ya no ser soberbia, soberbio. Sacas tus defectos, el sacerdote te perdona y cuando te dice yo te absuelvo, te perdona por poder de Dios esos defectos y te llenas del Espíritu Santo. Y ahí es donde los dones comienzan a trabajar siempre y cuando seas constante dice el versículo 2 a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar queremos llenarnos del Espíritu Santo con sus dones busquemos la confesión ese rato había un padre vino a confesar ni una persona salió dije hay puros santos en la misa Ni una persona sale, ahorita no hay padre confesando, está allá confesando en en el retiro por si quieren irse a confesar. Entonces allá están los padres allá confesando. A veces así nos tocaba, allá en la otra casa donde yo estaba, allá en Bolleros, estaba un padre celebrando y otro confesando. Y había el padre a veces que nomás una persona, dos, y se levantaba y se iba porque ya eran todos santos. Hay veces que no se aprovecha, ¿verdad? Pero dejémonos entonces, dejamos esta reflexión. Dios nos da talentos, Dios nos da dones espirituales, pero para que los dones entren en nosotros hay que sacar los defectos. Hay que sacar los defectos. ¿Dónde saco los defectos? En la confesión. Después Dios me da su gracia en la confesión y después tengo yo que ponerme a trabajar la gracia esos dones que Dios me da pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para entender la palabra, para vivirla para compartirla para que los que no conocen todavía del obrar de Dios, lo conozcan por medio de
16: nosotros
17: Son las 9 de la
2: mañana con 3 minutos Gracias por estar ahí conectados con nosotros Sí, muchos thank yous Lunes, dicen que los lunes Ni las gallinas ponen Pero nosotros vamos a ponerle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga De nada sirven tantos dones Cuando no hay caridad Dice Silvia Ramírez Ay, Jesús nada sirven tantos dones cuando no hay caridad. Saludos a mi prima Goya, Prima Prima. Saludos. Por ahí anda mi amá Visitando a mi hermana. Allá en. En. Allá, allá. Siempre. A ver cuándo se nos hace. Eh, mirarte en vivo y a todo color. Prima, prima, ya tiene ratillo. Tiene algunos añillos, oye. Como quién sabe cuántos. A ver si. Sí. No digo que este año, pero a lo mejor puede ser, ¿verdad? Puede ser que para el próximo año. ¿verdad? Puede. Si tenemos vida. Si hay vida. Hay muchas cosas por hacer. Y que sean buenas, ¿verdad? Porque luego hay... Se ponen a hacer cosas malas y eso no... Luz Aida Ruiz allá en
14: Guadalajara,
2: Jalisco Aida Ruiz ya preparándose Porque Ya viene la hora de la hora Aida Ruiz Y esperando que todo salga bien, verdad Que todo salga bien Claro Como debe ser, yo estoy limpiando mis lentes Porque Como que luego no veo bien Como que luego me hace así como que Estoy limpiándolos Porque sí. Así también hay que limpiar nuestra alma, no? Fíjate que hay veces que uno se da cuenta de personas que están dentro de la iglesia, que a veces están incluso hasta eh, en actividades diferentes, que no se confiesan. ¿Quién sabe por qué? Yo trato de confesarme cada mes y ya me toca. Y sí, confesarse no solamente es decir tengo pecados graves... Confesarse, reconocer incluso los pecados pequeños y pedir la gracia de Dios, porque con la gracia de Dios se vive mejor. Con la gracia de Dios se vive mejor. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Vivir mejor. Claro. Saludos a Diana Cruz, allá en Alabama. Gracias. Mientras hay vida, hay esperanza. Pues mira, yo no sé, yo analizo. Hay personas que pueden tener vida, pero si no tienen a Dios. Hay esperanza cuando se tiene a Dios. Claro, si hay vida, pues si no hay vida, pues. ¿No? Mientras haya vida y seamos vivos. Dice Guadalupe y Delfonso, que está allá en Pensilvania, que hoy es su cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday
6: to
7: you.
2: Happy birthday to you. Felicidades, que Dios, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Saludos, dice Willy García desde Zacatecas. Ándele. Zacatecas, me acuerdo, por eso ya no lo digo, porque antes decía Zacatuercas y pues no me habló una señora bien enojada que qué falta de respeto, que ni parecía sacerdote, que por qué utilizaba ese tipo de expresiones, que por qué no me comportaba bien. Y ya desde entonces ya no digo sacatuercas. ¡No, deja de eso! Esa persona creo que nada más me escuchó 15 minutos de mi programa, ya no me volví a escuchar más. Pero ya también, yo ya, ya no, ya Sí, también me regañó, dice, a ver... Usted es muy sacerdote y todo ¿Y qué tipo son? Usted no es un sacerdote serio No es un sacerdote serio A ver, ¿por qué? Esas personas de Iztapalapa Se sienten ofendidas cuando usted Iztapalacra
6: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Ya, yeah, pues es A ver, eso ¿qué es eso de? Cuando dice de nezahualcóyot Que Nezahualodo A ver, ¿qué es eso de cuando Dice de las personas del Estado de México. Se sienten ofendidas. ¿Qué es eso que las personas del establo de México? ¿Qué es eso? ¿Por qué dice esas cosas? Pues o ya no parece sacerdote ser serio. Téngase más respeto a usted mismo. Tenga dignidad. No se... ¿De veras así fue la señora? Hasta tengo su nombre aquí bien presente. ¿Verdad, Esther? Y también tengo el estado Bien presente Bien presente ¿Verdad Querétaro? No todas las personas son así No, y también tengo bien presente Bien presente Porque empezó a escucharnos Porque su hermana es religiosa ¿Verdad Esther? Que ya ni nos escucha ya ni nos escucha. No, y también me acuerdo de, de su cara. ¿Eh? Porque la vez que fui a Querétaro, ahí me la encontré. Vi el tema, di la reflexión y al final se me acerca. Y pues obviamente cuando estoy en el programa de radio soy diferente a cuando hago la misa y a cuando doy un tema. Pues soy diferente, obviamente. En el programa soy. Y entonces, en aquella ocasión que fui a Querétaro Y hace algunos añitos eh, No, pues ya ahí es Yo quiero presentarme con usted ya mi nombre es estar Y ya me dijo ahí todo Y ya después, este Como les di también Les di a conocer que me escucharan en radio Sepa y todo Y les di el número del evangelio y todo Oye, y que nos, y, y, y que ya Y que ya nos había agarrado el hilo, ¿no? Y que después de muchos años había regresado... Esther. ¿Ahora sí nos escuchas, Esther. Cabo, si sabes quién soy... Además, el apellido no lo digo... Pero si lo tengo ahí presente... No creas que no... No soy rencoroso, pero... Que tenía una hermana religiosa... Y que... Cuando nos escuchó ahí en Querétaro... Le había agradado... La manera como habíamos expuesto una reflexión y entonces pues ya nos pidió el número de WhatsApp para que le mandáramos el evangelio y todo pero ya después cuando nos escuchó en el programa de radio que me llama la atención porque porque te expresas así voy a crear un sacerdote debe darse a respetar esas no son maneras de hablar y nos... desde entonces Esther desde entonces ya no digo establo de México bueno ahorita lo estoy diciendo Sí. Esther, ¿E- ¿ya nos escuchas, Esther? O- sí. Yo nomás quiero saber, Esther. Si estás ahí, Esther, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Llamando a Esther, 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 déjame ir a una rola. <ríe> que el apellido, no, no, ¿para qué quieren el apellido? Ya, con, ya les dije. Ya les dije... Sí, ya, ya con eso... Esther de... De allá de Querétaro... Tiene una hermana religiosa... Sí... Ya con eso... Ándale Esther... Sí... Voy a creer... ¿Por qué les dice a los establos de México... Y que en el Estado de México oliera feo... Vente aquí a San Vicente Chicoloapan. Vente aquí, más en las mañanas, aquí quién sabe qué estarán quemando. Quién sabe qué estarán quemando. A ver, ven, 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 va que. Okay. Ven, ven. Ay, mi Cristo, que estás vivo. Quítame la amargura. Quítame esta cara de limón.
8: Quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado, cristo resucitado. Quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Que la luz de tu resurrección ilumine mi vida y alumbre mi corazón, ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Quítame lo ataran quítame esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo ataran quítame esta cara de limón chupado. Mi Señor, sana mi depresión. Llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor. Llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor. Atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Mi Señor, qué alegría es que estés entre nosotros presente en tu pueblo, Señor. Que estés entre nosotros presente en tu pueblo, Señor. Cristo resucitado, tu pueblo te danza hoy. Celebramos tu victoria, también celebramos tu amor. Amor que es más grande que nuestra angustia, amor que es más grande que nuestra depresión. Cristo resucitado, quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado. Cristo resucitado. Quítanos lo quizá quítanos esta cara de limón chupado.
5: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
15: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía a trabajar canijo no naciste manco y ni me pidas dinero que me ves cara de banco encontraba las cosas como si ella fuera un mago decía si voy y la busco y la encuentro qué te hago cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle también me castigaba y me ponía a lavar el baño mijito mi es por tu bien yo no quiero hacerte daño también decía no me contestes que soy tu madre y si quieres permiso primero ve y dile a tu padre mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo respetarás las reglas y harás algo de provecho te pones a estudiar a trabajar o a lo que sea y limpias tu recado. y planchaba todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba Yo me soltaba riendo y un tiraba Pa' que no me regañara Decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era usted. Ándele más, ábrame el candado. ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien yo sé que ya me ama y yo la amo también gracias por su regaño sé que fueron por mi bien
2: Que cómo ando, pues con los pies. Oh, pues otra vez me fui a acostar al la de
0: la mañana.
2: Ya no veo lo duro, sino lo tupido. Sí, no, 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 no. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Saludos, se a los sepas oh, Sí Ey, lo bueno que no está joven Demasiado joven Sí, este Pues no, no, no aguanta <ríe> Sí, 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 sí. ¿Ya, ¿Ya se fueron los cepas o qué? ¿O todavía están ahí todo están llenando tripa No, andan Trabajando los cepas Ahí salieron los cepas en el diario Misionero Andan bien trabajosos Bien trabajosos Bueno, saludos a la señora Gaby Ordaz Si es que nos está escuchando No sé, no sé ¡Saludos a Carlos Lua! Que, que nos está escuchando Bueno, saludos Al sacrosanto virginal sumiso y abnegado Esposo de Nayibelua. ¿Quién más? Ya se fueron. ¡Ah! ¡Qué muchachos! Bueno, pues ya se fueron. Déjenme pasar al Telegram rápidamente. Al Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Voy a ver ahí los, los mensajitos. Dice Marcial. Eh, saludos de Perris, California. Reportándose de, de su trabajo eso es Toño, Pepito y Flor ándele saludos a La Chabela dice felicidades para su sobrino Yuren dice La Chabela ayer cumplió años dice le encanta el programa nos escuchen Riverside, California saludos a Yuren Creo que así se llama también uno de mis sobrinos El hijo del güero Se llama Gustavo Y le decimos el güero Porque pues está güero Así a mí me decían Prieto ¿Quién sabe por qué? No, no sé ¿Quién sabe por qué? No comprendo, no comprendo Él es Yuren, dice, ayer cumpleaños, dice... Ah, muy bien. ¡Salud, Yuren! Que le encanta el programa, es un niño especial. Muy especial, bueno, pues. Nuestra oración con Yuren, que le encanta el programa. Oye, pues hay varios niños especiales... eh, Que que les encanta el programa, ¿eh? Sí. eh, Don David Trejo también tiene su niñita y, y le encanta... Le encanta y hasta se pone ahí a a mirar ahí de cerca la pantalla del diario Misionero Cuando saco al canelo y a la tomada Por ahí me mandó un video eh, Don David Trejo Y ahí sale, ahí su su niñita, la conocemos a la niñita El día que fuimos allá, uy hace algunos años Todavía tenía cabello Don David Trejo. ...todavía tenía cabello... ...y hace un montón de tiempo... ...sí... ...y en aquel tiempo... no ...por allá nos... nos llevaron al... ...Denis... ...saludos a la señora... ...Gaby Ordaz... ...y ya dice... ...ahora sí escuchando... ...a todo volumen... ...Juan Carlos Huerta... ...dice... ...usted dijo que no spoilearía la película... ...nosotros en familia la vimos... ...y en lo particular... ...es muy inspiracional... ...a ah, la película de... ...del padre Stutt... ...sí, yo dije que no le iba a spoilear... No, no, ...no dije, no dije de la película... ...solamente les dije... ...me gustó... ...es de esas películas que me darían ganas de verla... ...one more time... ...este... ...y sí, saludos de New Haven con Érico... ...escuchando allá... Eh, ...cómo me fue en Puebla... ...me fue bien... Ahí en el diario Misionero les comparto. eh... Ah, sí, es cierto. eh, Dice que si ya le cambié el nombre al al cacahuate. Es que Canelo es el nombre que tenía antes. Ya encontré a la dueña. A la que era la dueña, porque ahorita... Ya encontré a la dueña. Dice que se llama Canelo. Sí, es cierto, perdón. ¡Al cacahuate! Porque ven que tiene una figura... Bueno, el pobrecito tenía una figura deformada, el perrito. Y, y luego estaba café, por eso le puse cacahuati. Pero sí, me dice la, la que era la dueña, que le decían canelo. Entonces, cuando lo miró en el diario Misionero, pues ya, agradeció que, que le estemos dando de comer y también mucho amor. Mucho amor. Ahí es donde, donde me desahogo. Ahí es donde. Donde. Donde descargo mi afectividad.
17: <risa> ¡Ay! ¡Negrito!
2: ¡Negrito! ¡Qué tóxica eres, negrita! La negra Tomasa. ¿Qué, qué? ¡Ayer! Ahí va detrás de nosotros. Pues no se fue allá a quitarle la. La comida allá al pobre cacahuati. Ay, negrita, qué tóxica eres, eh. Va con dedicatoria, ya saben. Ay, negrita, negrita, qué tóxica. O no es. O no es tóxica, si ¿Sí es tóxica, ¿no? Yo digo que sí. Si ¿Sí es tóxica o no es tóxica la negrita. Dice don David Trejo. Déjame ver aquí. Ya me mandó mensaje don, don David Trejo. Ay Jesús. Ya me llegaron varios mensajes. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Con mensajes? mensaje hasta se me perdió. Tantos que llegaron. Ah, ya lo borró. Ay, don David Trejo. ¿Dónde está tú? Lo mandó y luego lo borró. Ya no lo vi. Ay, don David Trejo. ¿Qué tal el mensaje de Don David? Ya lo borró, por eso. Ya lo borró. Ay, Don David Trejo. Es que había mandado un mensaje y después lo borró. ¿Qué mandaste decir, Don David Trejo? Que hoy no puse cantos del Evangelio. No, hombre, ya andaba más para allá que para acá. Es que luego en poner los cantos del Evangelio... ...me llevo hasta 20 minutos... ...por querer encontrar un canto... Propio para para el evangelio. No, chequen el los misionero para que vean cómo. No, ya. Sí. No, ya andaba más para allá que para acá. Les digo que me fui a dormir como a la una de la mañana. No. Ah, dice. Y también le da risa como de burla cuando lo mira con su gorra. Y pone los filtros Ah, ya Entonces con el filtro de ayer Este, le va a dar más risa, ¿no? Ahí con el ¿Estás trompudo? ¿Quieres beso? ¿Cómo se llama tu niña que ya se me olvidó Don David Trejo? Saludos a Quirino Que es bien tóxico, dice Que, Que es bien tóxico, dice la tóxica Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se? Ay, mira, ahí está la foto. La niñita. ¿Cómo se llama? Ay. A me está poniendo el nombre. Moni. Moni dice... ¡Saludos desde la piedad, Michoacán! Me encanta su programa. Saludos y dice que a su esposo, Quirino, que es, muy, es un tóxico. Ay, pero si sí, a Chu. Ay, pero si... Sí. ¡Hola, buenas tardes! Salud, dice Juanita Lázaro. Juanita Lázaro, muchas gracias. Gracias por las palanquetas. Gracias por las muéganos. Gracias por las galletitas. Gracias por el moli. Gracias por Tocho Morocho. Juanita Lázaro, ya no pudimos saludarla. Llegó ahí rápido a Santa María. y, Y nos dejó ahí... Una buena, buena dotación de palanquetas de cacahuati, de semillas de calabaza, de quién sabe qué más. Porque, y las galletitas, ahí estoy mirando. Ah, también este, palanquetas de de este de amaranto, las de amaranto también. Muchas gracias, eh, Juanita, que te bendiga. Sí, saludos a Leti y a Ricardo, ahí en Santa María. Que nos dieron un queso. Un queso. Es más, ahorita en un ratito más voy a ir a echarme un, a comerme un pedazo de queso. De ese queso sabroso. Me encanta ese queso. Me encanta ese queso. Y no, les agradezco mucho. Leti y Ricardo. Oye, llegué ahí a la mercería que tienen ahí. Y ella ahí escuchando. Escuchando Radio Sepa a todo volumen y por lo que me pudieron compartir de lo poquito que hablamos en la comida en la parte de la cena que la radio les ha ayudado mucho principalmente a Ricardo y, y ahí siguen al pie del cañón son personas principalmente Ricardo, así como Carlos González que la, la señora tiene que decirles oye ya dame, dame chance y, ya bájale a Radio Cep todo el día oye sí si, nomás porque en la noche duermes si no también te la pasabas escuchando Así como Amanda, que también dice, a mí me han mandado mensajes, Aria, dígale que quite un poquito radio. Sepas que todo el día. Todo el día. No, 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 no. No, es que, es que ese queso no es para hacer este quesadillas, ve. Ese queso no es para hacer quesadillas. No, es un queso. Ese queso se come solito. Si sí, no, es que no es un queso así. No es un queso cualquiera, ¿verdad? Leti, no es un queso cualquiera. Juanita Lázaro ya sabe cuál queso es. ¿Verdad, Juanita Lázaro? No, ese queso no es... Yo no sé si... Bueno, sí se puede hacer quesadillas, pero obviamente es un queso para degustarse así, solo. Así. Es que hay de quesos a quesos. Ahí... Saludos a Juan e. Carrasco. Dice, sí lo he visto y me pregunto cómo le hará. Padre, casi no duerme. Pues sí. Anoche eran la una de la mañana cuando... Y, y, y hoy puse el despertador a las 5.40. Cinco, cinco y ahí voy. Y, y aquí estoy. <risa> no, ayer los tacos que me cené en la noche estaban muy sabrosos. O sería el hambre, quién sabe. <risa> Y luego con la salsita que nos regaló la señora Toñita, la abuela de Tadeo. Una salsita así con semillas, con ajonjolí, con semillas de calabaza, ajonjolí. Así con cacahuate.
10: ¡Ay!
9: ¡Ay! otro taco!
2: Yo gracias a Dios hasta eso agruras no tengo. ¡Qué sabrosos tacos con esa salsita! No, y más si es una pechuguita de pollo... ...un pedacito de carnita así con chicharrón... ay ...y no te oigo... ...no hombre, qué bárbaro... ...saludos... ...Juana y Carrasco... Eh, ...¿qué onda has visto al padre Ángel Alfredo? ...no, no lo has visto... ...porque una vez creo que este... ...él había hablado ¿no? ...y estaba ahí contigo... ...dice padre... ...lleve un pedazo de queso a donde están... As- ...no, que les digo que no es para hacer... ...no entiendo. Que no es queso para hacer quesadillas Es que... Ay, ustedes piensan que todos los quesos son para hacer quesadillas ¡Que no! Ay, esta gente de... ¿Me (risa) entienden? No todos los quesos son para hacer quesadillas Hay quesos que se comen así solitos Solitos, así tan sabrosos Dios mío ¿Cómo le hago pues para entender que no todos los quesos se hacen... Hay quesos para desboronar así en los chilaquiles. Hay quesos propios, así. Hay quesos, así, queso oaxaca, así, quesos. Hay quesos que son para comer solo, así. los pedacitos, Hay quesos, de todo. El vago de esa que no lo consienten. Yo he dicho que no me consienten. Pregunta A ver, a ver Yo he dicho que no me consienten. Ay, no me cons- yo ando yo ando, yo, yo ando llorando allí Yo ando allí tirándome al suelo
6: Ay, no me consiente
2: Ay, a mí, no me... Yo ando diciendo eso, nomás, nomás Quiero aclarar eso Y lo hago de esa que no lo consiente He dicho yo, me he estado yo quejando De que no me consiente, pregunto yo Pregunto yo, he andado ahí tirándome al suelo para que me levante. Pregunto, Preg- a ver, los que tienen memoria, recuérdenme, recuérdenme, me ando tirando al suelo que no me consienten. A ver, nomás, nomás, pregunto, porque acá ya me están. El vago dice que no la consienten. Dice Sidney Agustín que no ando yo diciendo, no me ando tirando al suelo para que me levanten. Dice Nayibé, no, no, dice, usted no se queja de eso. No, entonces, ¿por qué acá me están levantando falsos de. Ay, y luego anda
4: diciendo que no la cancelen. Ay, que no la no, cancelen. No, no, no.
2: ¿Cuándo ando diciendo yo eso? ¿Cuándo? No, ...no me levanten falsos... ...no me levanten la voz... ...tampoco me hable tan fuerte... ...dice no solo que ella ves, ...dice que estuvo por aquí en el evento de Indiana, pues ...un fin de semana... ...Ándele pues... Sí, sí. ...Juan Carrasco... ...ya ves que el padre Ángel Alfredo anda por allá... En, ...ya está de misión allá en Texas... ...allá en... ...¿cómo se llama? ¿tú? ¿Amarillo? ¿Amarillo Texas o... Oh. ...amarillo... ...no me pongo... Amarillo es mi mm. Por cierto, este el padre Ángel Alfredo es, es bien amigo de la negrita. ¿eh? Pero, uy, no, hombre. Sí. Uy, re, amigo. Uy, no. Sí. ¡Saludos a Leonor! Dice, ayer lo vi muy cansado, pues. Bueno, les platico rápidamente, para los que no no han visto el diario Misionero... Nos fuimos a Puebla para irnos a Puebla, tuvimos que desvelarnos... Porque tuvimos que dejar aquí las cosas y hacer el programa y todo ese rollo... Y yo yo pensaba irme en el autobús, ya lo tenía planeado... Y ya después por ahí hubo una persona que se ofreció a llevarme a la central de aquí de Santa Marta... Allí donde está la cárcel de mujeres... Para agarrar de allí el autobús e irme a Puebla... Y al final esta persona, que le agradezco mucho... Me estuvo rogando mucho, 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 mucho Por 10 segundos De que me quería llevar a Puebla En el, en el coche Me rogó mucho En 10 segundos me estuvo ruegue y ruegue Así que, que ay, yo No, y me estuvo, pero mucho Y al final acepté ya porque era mucha Y la insistencia, 10 segundos, imagínate Entonces, este Pues ya, ¿no? Eh, me llevaron hasta allá me invitaron unos ya llegando allá a, a, a Santa María unos ricos tacos de buche, ...carnitas de puerco y los dos, dos taquitos o dos o tres no me acuerdo pero muy buena el buche después comí uno de maciza no me gustó tanto me gustaron más los de buche y ya después llegamos ahí a la capilla eh, donde iba a ser la y ya después de la capilla me llevaron a donde tú... No, estuve ahí en el Rosario, descansé un poquito... Me recosté en una de las bancas que estaban en un salón... Me recosté, me morí por unos 10 minutos... Me morí 10 minutos en una banca... Ahí ya con eso me repuse... Y ya después me fui ahí al... ¿A dónde me fui tú? Ah, ya después nos llevaron ahí con Leti con Ricardo... A llenar la tripa, one more time... Y ya después estuvimos ahí en la la capilla mientras rezaban el rosario al Sagrado Corazón. eh, Y ya después me llevaron a una comunidad en San Gregorio. Y ahí estuvimos dando un tema. Después nos regresaron a Santa María. Dimos otro tema. No es cierto, nos pusimos a confesar. Y después dimos el tema de una hora. Después me puse otra vez a confesar. No es cierto, después me fui a llenar la tripa. ...después me puse a platicar con un borrachín... ...necio como él solo, pero necio... ...lo bueno que le di su arrastrada que dije. Pero bueno, bueno. Y ya después me puse otra vez a confesar... ...y después la misa de más de una hora... ...y ya después de la misa, pues ya después de las doce y media... ...nos llevaron ahí a la casa ahí donde nos íbamos a... ...a quedar un ratito a descansar... ...era ya como la una y fracción... Y después a las 5 de la mañana, levántate, porque me llevaron allá a la central de autobuses que está ahí en Santa Ma- San Martín de como así. Y ya llegamos ahí como a las 6, 5 de la mañana, 6, 5 de la mañana San Martín y de ahí ya agarré el camión a las 6:30 de la mañana rumbo a la Ciudad de México y más o menos como a eso de las 8:30 y media de la mañana ya me encontraba aquí en San Vicente Chicoloapan Empecé a programar, a editar cosas para poner en la radio, echar un baño, comer unos sanguichitos que traíamos todavía ahí de San Martín, de A de Santa María, y después la misa a las 11, y por eso mi estimada Leonor, por eso me miraba un poquito medio cansado, porque pues todo se trajín. Y después de la misa, ahí a platicar un poquito. Con Male y. Con Malena y. Con Ernesto y compañía. Y después misa de doce y media. Nos alargamos también un poquito para variar. Y después a, a descansar unos 15 minutos. Después a llenar la tripa. Después a editar y a programar cosas en la radio. Después a darle de comer al cacahuate y a la negrita. Y después. Mm, vámonos a celebrar misa a boyeros. Después a platicar Otras cuestiones por ahí Que consejos y guías espirituales Y demás Después la misa de siete Después hay otras cosas Y después regresate One more time aquí a, a San Vicente y, y de ahí Pal real Hasta la una de la mañana que Y por eso pues Pero aquí andamos al pie del canino Aquí al pie del ¿Y qué le aprendí a lo del borracho? Le aprendí que no hay que ser tan tercos, tan necios. Ay, de ver a Dios mío. Quería que le, quería que solamente le hablara al borracho. Dije, ¿pa' qué? Si, ni si te va a quedar nada el día de mañana.
4: Ayúdame, padre. Ayúdame. Sí. Oh, madre. Yo sí. Es que, padre. Sí, le sí, dije. Sí, 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 sí. Dije, tú. Ya. Y dije, mira, ni, ni, ni vas
2: a, ni, ni ni te vas a acordar de nada. Es más, ni te vas a acordar que estuviste platicando conmigo. Y tú de ahí, yo. Y dije, ya, necio. Eso es lo que aprendí. Que no hay que ser necios con ese borrachín. Y, y pues sí. Ya, después le dije, no, ya, ya dijo. Ay, Dios mío, santo. Dice. Um, no. No, ay, Leonor, Leonor, ese queso que me regalaron no es, para, no es para quesadillas. Ay, Leonor, ¿cómo le hago para? Ti? Son son quesos de mesa. Mesa, mesa, mesa que más me aplauden. Sí, son quesos de mesa. Déjame ver por acá. Eh, saludos de San Jorge y Utah, Carlos Agustín, ¿cómo andamos, Carlos Agustín? Todo bien. Ándale, pues, decirle muchas ganas. Saludos a Letín salud dice Charlie Reyes, eso es con todo, Leti, con todo, gracias, ahí está escuchando, mira Leti y Ricardo, saludos Leti, Echile. con todo, con todo, gracias, ¿eh? muchas gracias. Dice por acá, bli bli. bli, 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 bli. Dice, que tú? Ay, dice, ni se, Ni se queja, solo se enoja. Yo no me quejo. Yo no me quejo de que no lee mis mensajes. Solo sufro un silencio. <risa> ay, Irma. Ay, Irma, Dios mío santo. Que qué bien me sale lo de borracho. ¡Halo! Yo... 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 Ay, se, Dios, ay, se... Dios, ay, se... Dice, oiga padre, y antes de hacer el diario misionero, ¿así de tarde se dormía? Pues sí. O sea, chequenle nada más el diario misionero que lo lo estamos haciendo desde el 17 de agosto del 2020. Desde el 17 de agosto del 2020, échale, ustedes ahí ya saben. Dice, "Si si es el queso que estoy pensando, ya se me antojó. Aguas con esos antojos, eh. Aguas con esos antojos. Que a ver cuándo voy al seco. No, ahí tienen su padre. Ahí tienen a su padre pre- predilecto. Su padre preferido, el padre Omar. Disfrútenlo. Disfruten ahí a su padre Omar. Ahí, delfisgos, Ahí, disfrútenlo. Disfrútenlo. Ahí, es más. Aprovechenlo ahí, su padre Omar. Sí, no, 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 ese queso que me regalaron hoy se acaba, para que no me vayan a empezar ahí que, que el miércoles, que no, ese queso que me dieron hoy, hoy me lo ejecuto, tocho morocho. Sí, no, no, no y me, me empieza a decir así, le surto uno". qué bárbaro, sí, para qué, no, 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 sí, no, no, no. Dice, esos celos le hacen daño. No, no son celos. Quédense con su padre Omar. Disfrútenlo. Aprovechenlo. Saludos a Isabel. Dice Isabel Suschitenka, que nos está escuchando ahí en Santa María. Pues, ¿cómo? Dice, t- t- nosotros también lo escuchamos todos los días en un programa muy recreativo. Y ahí este me manda un video donde... Pues están bailando los muchachos de animación Muy bien Así es, este Isabel ahí Que nos escucha siempre Dice, siempre tiene trabajo Pero ahora le pone más tiempo Con el diario misionero Y se disfruta mirando su diario misionero Pues ahí tratamos Dice Que felicite a María Roberta Mendoza Porque está cumpliendo 77 años En Apodaca, Nuevo León Pues qué quieres que te diga Pues que Dios te bendiga Enriqueta, dile a María Roberta Mendoza que Dios le bendiga y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ella. Ricardo Muñoz, desde California, dice dice que anda caído de las pilas. ¿Por qué andas caído de las pilas? No, Ricardo, no. ¡Ponle enjundia! Dice, pide oraciones por su mamá, María Guadalupe Espinosa, ...que está luchando contra esta enfermedad terrible, ¿verdad?, que es el cáncer. Bueno, pues, vamos a pedir por ella, ¿qué te parece? Y a pedir también por ti para que... Eh, sí, yo entiendo la situación, pero la esperanza está puesta en Dios. Así que, Ricardo, vamos a ponerlos en la oración ahí. Sí, sí, delfisgos, cuidado con esos antojos, cuidado, porque uno no sabe del delfisgos... A mí se me hace que... A mí se me hace que el vistimillo anda ponzoñoso.
15: Buscad primeramente
9: el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas.
2: <risa> Carol Sofía se llama la niña de David Trejo, la niña una niña especial. ¡Carol! ¡Carol! Vamos a mandar saludos en el diario Misionero y cuando estamos ahí con con el cacahuati, con la negrita. ¡Ay, la negrita! ¿Ya se se despertó la negrita? No sé. ¡Negrita, ya te despertaste! Dice Cecilia Ramírez, nos escribe por primera vez ahí en el Telegram, dice que saludos a su esposo que se llama Tomás Pérez, que anda trabajando ahí en Dallas, Texas, saludos, gracias por escribirnos ahí por el Telegram, recuerden la dirección arroba cabina radio cepa en Telegram, ponen el signo de arroba, después cabina radio cepa, cabina radio cepa. Del FIS ya suelta la verdad, Del FIS.
8: De
2: Yurito Vías pide oración. Bueno, pues vamos a tenerle presente ahí en la oración para que Dios se manifieste.
8: es no tienen
2: José Gasca, salud, dice que está llevando a los niños a la escuela. Muchas gracias. En Coachella, California, gracias. Carmen, Zermin, ahí en Pensilvania, dice, escuchando. No
8: es arrogante ni se irrita, no soporta la injusticia, sino se alegra en la verdad, en el amor hay que esperar.
2: Juanita ahí en la Florida, dice Sandra H. León Marta Rodríguez de San Pedro, California
17: de los malvados él quería ser campeón
2: Anabel McQuill, dice allá en New York
17: por ser malo y muy grosero y muy
2: Saludos a Caleb Que ya está haciendo el, corazón, el desayuno. El
17: Él se sentía triste solo y sin amor. Hasta que un día conoció la luz de Dios. Que con su gracia, su perdón y su alegría, su vida transformó.
2: Hernández dice, escuchando allá en Norte Carolina, saludos a su cuñada Marta Reyes, su cuñada y sobrina Adriana Reyes, que están escuchando en la taquería, listas para vender tacos. ¡Súbale a la radio! Oye, mándanos un video ahí de la taquería, un video así horizontal, o sea, costadito, y ahí que que se vea que se esté escuchando la radio, ahí donde se vean ellas, ahí listas para vender tacos, y más si nos muestras ahí los tacos, pues un video de menos de un minuto, ¿eh? Así para.. Para ver qué onda. Pues sí, pues. Uno quiere ver qué onda. A ver si. A ver si los tacos están buenos allá en Norte Carolina. Ay, la, Ay, pap, unos taquitos. Su
17: vida
2: a tratar de compartir estos consejos que encontré por ahí para evitar el divorcio. Aunque para mí sí realmente preocupante en la actualidad, teniendo presente que una mayoría piensa en divorcio como una separación de aquella persona con la que ha procreado hijos pero sin estar casado. Creo que aquí nosotros debemos de tener realmente conciencia y darse cuenta que lo principal... Y el compromiso cristiano siempre deberá ser estar unidos y contar con la bendición de Dios buscando siempre hacer feliz a la otra persona y cuando la familia comience a crecer también hacer feliz a los hijos. En la actualidad este pensamiento de si nos va bien nos casamos es solamente una excusa, es solamente una forma de justificarse para no comprometerse. Yo espero que ustedes, los que nos están escuchando y que todavía no se juntan y están viviendo en Unión Libre, tengan a bien de programar la boda y buscar la bendición de Dios. En mis tiempos era curioso y novedoso saber que había personas que estaban viviendo en Unión Libre. Era algo muy comentado por la gente, pero... En la actualidad pareciera ser que eso es lo normal y ahora lo curioso, lo novedoso, viene a ser cuando uno escucha que una pareja se quiere casar por la iglesia. Eso en la actualidad suena realmente extraño. En fin, estos consejos van para aquellos que están casados por la iglesia, aquellos que en algún momento de desesperación les ha llegado a la cabeza pensar en el divorcio, en la separación. Y bueno, buscando que estos consejos también sirvan para aquellos que están viviendo en unión libre, para que se motiven y en su caso busquen trabajar en su relación, pero ahora sí, que se comprometan y que se casen por la iglesia y busquen la bendición de Dios. Primer consejo, nunca dejes de cortejar. Nunca dejes de salir, nunca jamás creas que la tienes asegurada a tu pareja. Nunca te olvides de que ella te eligió o de que él te eligió. Así que no puedes ponerte flojo con tu amor. No seas dejado, pues, en una palabra. Así como eras cuando querías conquistarla, así debes de ser también ahora. Y la mujer, por su parte, también debe de buscar esos métodos o formas para conquistarlo a él. Número 2. Protege tu corazón y ámate a ti mismo. Reserva en tu corazón un lugar muy especial, donde tu esposa, donde tu esposo, sean los únicos que entren. Hay algunas personas que dan espacios a esos amigos muy especiales, pero de repente ya están hablando de más... Ya están incluso tocando temas que no les corresponden como amigos, aunque sean muy cercanos. Hay temas que solamente les corresponden a los esposos. Por lo tanto, sé abusado, sé inteligente, sé astuto. Protege tu corazón y deja que en ese espacio solamente entren la esposa y el esposo. Número 3. Enamórate una y otra vez. En la medida que apliques el paso número 1 de cortejar, Puedes llegar a enamorarte. Siempre habrá cambios en la vida, tanto en ella como en ti. Y es por eso que ambos tendrán que reelegirse todos los días. Remarco, cuida tu corazón. Cuida su corazón, sino ella puede dárselo a otro y quizás nunca lo recuperes. Siempre lucha por ganar su amor, tal como lo hacías cuando querías cortejarla. Número 4. Siempre mira lo mejor de ella. Enfócate en lo que amas y no en lo que te molesta y así te darás cuenta de que eres el hombre más afortunado sobre la tierra por tener a esa mujer como esposa Triste y lamentable que en la actualidad muchos se enfocan en lo malo, en los defectos y ahí se quedan clavados Mira lo mejor de tu pareja y si no lo ves trata de buscar a alguien quien te ayude para que lo veas en este caso un asesor espiritual, alguien que te ayude. Así como cuando uno está malo de la vista, uno busca al optometrista, al oftalmólogo para que nos ayude y nos da algo, en este caso los lentes para poder ver mejor, Se ha abusado. Número 5. Ten presente que no es tu trabajo corregirla. Debes amarla con aquellos defectos que tiene como tal. Acuérdate que cuando hablamos de defectos son de aquellas características humanas que uno trae desde hace mucho tiempo. Y que son cosas que trae consigo mismo, que son parte de la persona. Obviamente no hablamos de aquellas cosas como en su caso la promiscuidad o la infidelidad. Hablamos de aquellos pequeños defectos que son propios de la persona. Quizá a lo mejor no puedes hacer que cambie una expresión que a ti te enfada y te molesta. O a lo mejor a la hora de comer hace algo que en realidad te enfada pero que no puedes cambiarle por muchas veces que le has dicho. Ahí es donde se necesita un estudio más minucioso para encontrar realmente aquello que es propio a la persona... ...y lo que se tiene que cambiar para no perjudicar la relación. Número 6. Hazte responsable de tus propias emociones. No es trabajo de tu esposa hacerte feliz, tú debes buscar tu propia felicidad... ...y cuando la encuentres, tu alegría inundará tu relación de pareja. Número 7. Nunca culpes a tu esposa. Si tú llegas a frustrarte o te enojas con ella, son tus emociones, es tu responsabilidad. Cuando te sientas así, tómate un tiempo y mira hacia tu interior, pero nunca la culpes a ella si tú te llegas a frustrar. Número 8. Déjala ser. Cuando esté triste o molesta... Tu único trabajo, recuerda, es abrazarla y apoyarla. Hazle saber que la escuchas, que ella es importante y que tú eres el pilar sobre el cual siempre puede apoyarse. Así confiará en ti y te abrirá su alma. Nunca escapes a esos momentos... Quédate y sé fuerte... Ten presente que la psicología de la mujer es muy diferente a la del hombre... Número 9. Tienes que ser un poco tonto... No te tomes todo tan seriamente... Ríe con ella... Haz que ella también se ría... La risa hace todo mucho más fácil... Número 10. Llena todos los días su alma... Conoce las maneras en que ella se siente importante, validada y apreciada. Pídele que haga una lista con 10 cosas que le hacen sentir amada. Memorízalas o escríbelas y aplícalas todos los días para hacerla sentir como lo que es una reina, la reina de tu casa. Para eso son importantes las conversaciones, la comunicación que tienes con ella... Si sales, a saber cuáles son sus gustos, cuál es lo que no le gusta. Número 11. Hazte presente. No solo le des tu tiempo, sino también tu atención y tu alma. Deja a un lado el celular, deja a un lado las preocupaciones y dedícate a ella. Número 12. Sé totalmente transparente. Si quieres que ella confíe en ti, debes compartirlo todo. En especial lo que no quieres compartir. Quítate la máscara. Y así podrás experimentar el amor en toda su dimensión. Decía el gran Rigo Tobar, quítate la máscara. No hay peor cosa en un matrimonio que estar siempre escondiendo algo. Número 13. Nunca dejen de crecer juntos. Ten presente que cuando dejas de trabajar, en este caso, los músculos del cuerpo se atrofian. Lo mismo ocurre con las relaciones de matrimonio. Traten de tener metas comunes, sueños, visiones en las que puedan trabajar como un equipo. Esto sin duda es fundamental. Número 14. Perdona de inmediato y concéntrate en el futuro. Aferrarse a los errores del pasado que tú o ella hayan cometido es una pesada ancla que siempre detendrá el matrimonio. Recuerda esta frase. El perdón es libertad. Repite, el perdón es libertad, perdonar. Y número 15, siempre elige el amor. En definitiva, este es el único consejo que necesitas. Si este es el principio que te guía, nada podrá amenazar tu felicidad en el matrimonio. Quien te dará la fuerza, quien te dará la decisión y la determinación para poder cumplir con todos estos pasos es Dios. Hay algunas personas que ponen a Dios pero que no aplican, no buscan herramientas que les ayude realmente para poder encauzar todo lo que es Dios. Con la oración nos acercamos a Dios y Dios nos da su gracia, Dios nos da inteligencia, hay que aplicarla. Estos consejos serán funcionales en la medida que los pongas en práctica.
10: 60 segundos con Dios Estamos viviendo tiempos históricos de grandes cambios Y somos testigos de las transformaciones que en algún momento fueron impensables o improbables Tan solo por mencionar algunos ejemplos, actualmente nuestro sumo pontífice es de nacionalidad argentina Es decir, por primera vez en la historia del Vaticano, el sucesor de Pedro es de origen latino por otro lado, hemos presenciado el triunfo y un gran paso en el tema del racismo al llegar a la presidencia de Estados Unidos un hombre de color, terminando así todos los estereotipos. En algunos otros lugares del mundo, mujeres llegan a la presidencia, de tal manera que los tiempos de cambio han hecho de este momento precisamente algo especial. 60 segundos con Dios.
16: Pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor Doy lo mejor o superior que viva siempre el amor Es observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Bueno, estoy enamorado, me siento bien. sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Bueno, estoy enamorado, me siento bien. sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde estás. La respuesta es sencilla,
2: 10 de la mañana con 11 minutos hoy día lunes 6 de junio. Isi Ramírez que nos escucha allá en California ándale pues, gracias por escucharnos saludos Erika Gómez también allá en Los Ángeles California, échele galleta saludos Leonor y saludos a Juanita de Bolleros y gracias por los refrescos y las palomitas uh-huh. Juanita de Boyeros. ¡Ah, sí es cierto! Sí, por lo del cine. Sí es cierto. Saludos a Juanita de Bolleros. Dice... Saludos, dice aquí... dice que Rosa Vázquez en La Salle, Illinois. Ándele, pues. Chile con todo el flow, flow. Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Muchas gracias por estar ahí en sintonía, Lupita Medina. Uh-huh. Saludos, Tere. Dice que ya se va a trabajar. Ándale, ah, pues, pues que, que Dios te bendiga. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, eso. Pues... <ríe> ¡Juan Castillo! Dice, si el queso que le dieron no es para quesadillas, entonces es para hacer enchiladas. Ay, este... ¡Juan Castillo! ¡Saludos! Dice Pati García desde Nashville, Tennessee. Saludos para Mar- María José. Para... Dice, aquí con una invitada de Puebla Se llama Lía Dice Patti García Bueno, pues, saludos a Lía. Lía. Lía De un tiempo a la fecha He escuchado más seguido ese nombre tú Lía ¿Quién sabe por qué será?
16: sencillo También no puedes observar allá Viva siempre
2: la Saludos a Mauricio Zurita, gracias. Dice saludos desde Bowen Park, California. Saludos para Lucy, para Sammy, Nani y Monchis. Saludos a Lucy. Saludos a Gabriela Ramírez. Dice que le mandan saludos allá en Houston a su esposo Milton Ramírez.
16: De amor. y hablando
2: de Lía se manifiesta Lía Mora Dice se puede decir que Ándale pues saludos de Tulare Ándale pues Lía no armes lío, eh. No armes lío porque
16: que viva siempre la.
17: Que viva siempre el, amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. La parroquia
9: virtual.
4: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Pregunta, Padre, si te buscan para padrino de comunión, ¿es pecado si nos negamos o para cualquier otro sacramento? Porque la verdad, nosotros no podemos económicamente porque se necesita mucha cuestión ahí. Y pues estamos pensándolo con mi esposa y no sabemos si es pecado o no negarse. Padre, le agradezco siempre que nos ayude con sus consejos. Gracias. Respecto a los
2: padrinos, que si es pecado negarse Bueno, mira, yo espero que se entienda el padrino como tal. Hay padrinos como tal, ¿cierto? Que son personas que acompañan en los sacramentos. Personas que acompañan en los sacramentos. En el caso del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión y en este caso del matrimonio. Solamente son los sacramentos. En el caso de otro sacramento, por ejemplo... Eh, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, no se piden padrinos. Si de repente te dicen que seas padrino de tres años, del niño o de la niña que van a hacer su misa de tres años, o de quince años de la muchachita o muchachito, porque también se da en su caso, pues ahí estos no son padrinos, son bienhechores. Ahora, si te piden que seas padrino de bautismo, de los los padrinos reales, eh, de los padrinos que son reales, Si te piden que seas padrino de bautismo, tú crees que no puedes o no te quieres comprometer por diferentes circunstancias, no es pecado negarte. Dile, no puedo en esta ocasión, ojalá en un futuro se pueda. Quizá a lo mejor tú tengas tus argumentos, el por qué no quieres ser compadre de esta persona. Pero remarco, no es pecado negarse. Si tú tienes la oportunidad y sabes el compromiso de ser padrino y quieres hacerlo, Ten en cuenta que debes acompañar al niño en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de su fe. A mi modo de ver, comete más pecado aquel que se compromete a ser padrino, que llega a ser padrino, pero que nunca cumple con sus compromisos, con sus obligaciones de padrino. Esos sí pecan, porque están llamados a acompañar, y quizá pueden, porque están ahí cerca, y más que enseñar, que formar, que guiar en la fe, perjudican, incluso pueden dar mal testimonio. Algunos padrinos que se llevan a los ahijados, a pistear, a tomar, a esos, o los que, los padrinos que no les importa, dicen malas palabras, dicen albures, albures, enfrente de estos ahijados, ellos sí están cometiendo pecado. En tu caso, si tú crees que no puedes o hay una complicación por ahí, no es pecado negarse. Pero si ya eres padrino, trata de no pecar. ¿Cómo? Cumpliendo con tus obligaciones y compromisos de padrino. Acompañando en la fe a estos ahijados para que ellos se guíen hasta llegar a Cristo. La Parroquia Virtual
6: adelante y sin mirar atrás. A todos nos dio Jesús la salvación y por eso yo le quiero agradecer. Con su muerte, Él nos dio el pan eterno y por eso grito que viva el cordero. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir sin mirar atrás, sin Espíritu Santo no hay proclamación, por eso yo te invito a que hagas oración, para que ese amor no tiene de su juego y pueda con valor dar el amor de Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar de Dios, únete al Señor. Vamos, no tengas miedo, entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo mano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retratar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retratar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás.
2: Ya nos mandó el video Allá en Norte Carolina Dice Marta Reyes Y Adriana Reyes Están ahí ya Listas para preparar y vender tacos Saludos padre
3: Escuchando aquí en Norte Carolina Listas para vender tacos Y empanadas de pollo Saludos padre Aquí haciendo tacos de lengua Y escuchando Radio Zepa Como tiene que ser
2: son. Saludos padre, y a echarle rayas al tigre. Es al trigue, ¿no?
5: Los detenga.
2: Es al, t- al trigue, ¿no? <ríe> gracias, Leti. Dios les bendiga, eh. Muchas gracias. Eso es Toño, Pepito y Flor, eso. Bueno. Ándele pues. Mm, dice que. Margarita cumple tres años. Saludos Margarita. Eh, es la... Pues no sé quién es. ¿Quién es tú? Pues? No, pues quién sabe quién será. Lupita Medina nada más nos dice que cumple tres años Margarita. Bueno, pues felicidades a ella. ¿Tres años? ¿Ya nos escuchará? Ay, Lía. Lía, allá en, en Tulare Dice, saludos desde La Salle, Illinois Dice, apenas comencé a escucharlo Y que le gusta el programa Bueno, pues, Lorena Rosales Saludos para La Salle, Illinois Gracias, nos manda primero su mensaje Ahí en el Telegram Thank you very much Emily Piña Dice que le manda salud a su esposo que se llama Oscar Y hay que echarle rayas al trigue Ándele pues <ríe> Ándele pues Emily Emili Rayas al trigue Sube que te sube que
14: te, sube, que te sube, sube, sube Uy uy Sube que te sube que te sube a la barca sube sube uy uy, uy. Sube, 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 tube, tube, güey Sube, 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 a la barca, sube, tube, güey, No te quedes afuera, prepárate a zarpar Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán Muchos son los llamados y pocos son los escogidos No te quedes afuera Súbete mi amigo, no te quedes no, no te quedes afuera, a Súbete, 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 a sube, súbete, 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 sube, súbete, 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 Sube, sube, súbete, 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 sube,
17: tu súbete,
8: que Jesús es el capitán Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos
1: No te quedes afuera Ven, súbete, mi amigo
14: Sube que sube que te sube 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 oy oy. Sube que sube a la barca sube sube oy Sube que sube que sube 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 oy Sube que sube sube a la barca sube sube oy oy. cada toba, suba cada toba, suba cada, suba cada, suba, 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 cada toba, suba cada toba, suba cada, sube rockin' bomb bomb. Sube que te sube que te sube que sube 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 sube, 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 yo yo sube, 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 sube,
2: Te vamos a compartir algunos tips para empezar a dejar la depresión. Hay muchas personas que ya sufren de esta enfermedad. Estos son unas sencillas indicaciones que pueden ser de ayuda para encontrar caminos de vida para aquellas personas que se sienten En medio de un túnel muy oscuro, muy negro, sin luz, sin salida, sin felicidad, sin deseos de querer seguir adelante Primero, la soledad, la tristeza y la depresión hacen parte de un mismo problema Que parece aquejar a la sociedad de manera que cada vez se anuncia que hay personas con depresión Algunas de ellas logran relacionarlo con la tristeza. En realidad no es la depresión como tal, pero eso les derrumba. Quizá es una tristeza. La tristeza, a diferencia de la depresión, es pasajera. Puede durar un día, algunos días, pero a consideración de la depresión puede tardar mucho tiempo y se pierde el sentido de la vida. No es difícil encontrar personas que se quejan de su soledad o de la impotencia de no poder arreglar o de no encontrar una solución para arreglar las cosas que le causan tristeza o algo más profundo. De ahí que nosotros debemos de poner atención para poder ayudar a las personas que pasan por estos momentos no con una crítica o un señalamiento, sino más bien con un consejo que les pueda iluminar. Pero teniendo presente que no hay que hacer aquella persona dependiente de los consejos de los demás, ya que también ese es un peligro. La persona se puede hacer Dependiente, es decir, siempre estará necesitando de la ayuda de los demás, incluso para situaciones muy sencillas, nada complejas, pero eso sí, ante la vista de esta persona, podrían ser considerados como los problemas más grandes del mundo. Cuidado, hay que ir formando un criterio o también una reflexión de vida para aquellos mismos puedan salir adelante, teniendo presente que la depresión debe ser atendida, cuando es considerada una depresión como tal, debe ser atendida por profesionales especializados. Pero te comparto algunas indicaciones que pueden ser de ayuda para encontrar caminos de vida para las personas que se sienten en medio de este túnel negro, que pareciera ser muy pero muy largo y a veces sin ninguna esperanza. Tengan presente estos consejos que pueden ser luz en medio de ese caminar. Primero, hay que recomponer las rutinas y esto nos sirve a todos, no solamente para los que están en depresión, sino para incluso no caer en ese tipo de Situaciones inestables donde a veces nos cansamos por lo que hacemos. Debe uno recomponer las rutinas. El sueño, vigilia, alimentación, ejercicio. Al principio, caminar es un excelente primer paso al respecto. Y más si no haces ejercicio como un servidor. Caminar, hay que buscar caminar. No apresuradamente, sino caminar solamente. En general, Empezar por apersonarse de la propia vida, comenzando por las conductas de autocuidado. En esto también viene a intervenir mucho la alimentación. Muchas veces por descuido nos estamos alimentando de algo que también viene a perjudicar nuestro organismo. Y si nuestro organismo no está siendo bien tratado con respecto a la bebida o a la comida... Y con esto me refiero a que tomemos bastante agua y que busquemos en lo posible comer siempre frutas y verduras y cereales para no intoxicar nuestro cuerpo. Y que esas sustancias también nos lleven a ese tipo de malestar en la vida. Recompone las rutinas de tu día. Número 2. Enfocarse en el presente. Ten cuidado que la mayoría de personas que están en depresión tienden a mirar mucho el pasado. Ya el pasado no se puede cambiar. Y otra cosa, el futuro como tal no existe. Si la persona se queda mirando las dificultades anteriores, se frustra. Y si piensa en lo que está por venir, se angustia. Así que enfócate en el presente Trabaja para ese momento, disfruta lo que estás haciendo. Si vas a tomar agua, siente cómo el agua recorre tu garganta y llega a todo tu ser. Si estás comiendo algo, trata de saborear ese momento. Si tienes la oportunidad y estás en un ambiente natural... Trata de salir y respirar profundamente, que sientas cómo el aire entra a tu organismo. Eso también te puede ayudar. Te toca mirar quizá un atardecer, detente y contempla cómo el sol va entrando en el ocaso. O si tienes también la oportunidad, mira cómo el sol está saliendo en el horizonte. Detente a escuchar lo que son ...los cantos de las aves... ...el ruido del viento... ...trata de disfrutar de aquella planta... ...que tienes ahí en el jardín... ...o en alguna maceta... ...y más si es que esa planta... ...ya tiene una flor... ...enfócate en el presente... ...y disfrútalo... Número 3... ...comenzar con un paso a la vez... ...no hay que correr... ...porque como dice el refrán... ...el que mucho corre... ...se cae de panza... ...y el que no corre... No alcanza no pretender solucionar todos los líos de la vida en un solo paso, o en un solo día, o en una sola tarde, porque de nuevo se va a presentar la angustia al sentir que hay tantas cosas pendientes. Y dímelo a mí, en ocasiones pienso al final del día que ha pasado ya mucho tiempo y no he podido terminar Muchas cosas pendientes que tenía. Pero los pendientes nunca terminarán. Siempre habrá uno tras otro y si no, llegarán más. No te desesperes, esperes, dice el refrán. Comenzar con un paso a la vez. Número 4. Experimentar la dicha de ser útil. Porque también eso nos ayuda. Una persona, aún con depresión puede prestar un servicio a los demás. No importa que ese servicio o esa atención sea muy pequeño. Esa experiencia de ayudar a aliviar el dolor del otro o de ayudarlo a ser feliz es algo muy sanador porque, entre otras cosas, induce a la persona para que deje de mirar todo el tiempo sus propios problemas. En muchas ocasiones nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Pensamos... ...que somos las personas con los problemas más grandes del mundo. Pero mirar a los otros nos puede ayudar a darnos cuenta de que hay problemas todavía más grandes. Número 5. Hay que buscar ayuda. El apoyo espiritual y terapéutico es especialmente necesario para dejar el pasado atrás. Perdonar a los demás, perdonarse a sí mismo así como para construir una agenda que permita afrontar el futuro con esperanza. Ve con el sacerdote, confiésate y trata de buscar esta ayuda espiritual. Participa de retiros, ve a la misa, trata de leer libros espirituales, de mirar videos, películas, documentales que te ayuden alimentándote tu alma con cosas positivas y no con cosas que pudieran sumergirte más en esa tristeza, en esa soledad o en su caso grave, en esa depresión. Para las personas que tienen que estar a un lado de una persona que pasa por estas situaciones, debe ser paciente y muy comprensiva. La persona no tiene que desesperarse porque el otro quizás está ahogando en ese vaso de agua. Pídale a Dios sabiduría y trate con caridad a aquella persona que que necesita de nuestra ayuda, pero principalmente de la ayuda de Dios en esos momentos.
5: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el el canal Canal Modesto Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Si
18: estoy cansado, me comportas si estoy enfermo. Tú me sanas si estoy caído. Me levantas si tengo hambre. Me alimentas tú. Tú, 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 solo tú, tú, tú. tú, 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 tú. Tú, 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 Jesús, si estoy triste. Tú me animas, si estoy perdido. Tú me orientas, si tengo frío. Tú me abrillas, si tengo miedo. Me haces fuerte, tú, 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 Jesús. Tú, 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 tú que tú, 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 tu tú, tú,
19: a todos. Hoy es lunes, día 6 de junio. Celebrando ayer la solemnidad de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, hoy recuperamos el llamado tiempo ordinario. Sin embargo, en este día, el 6 de junio, la Iglesia celebra la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, cuya fecha fue establecida el lunes siguiente a Pentecostés. El Vaticano estableció esta memoria a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino firmado el 11 de febrero del 2018, 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. El documento sostiene que el Papa Francisco consideró atentamente que la promoción de esta devoción, María, Madre de la Iglesia, puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos, y en todos los fieles, así como la genuina piedad mariana. En el decreto la misma congregación señala que esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los Redimidos. La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su propia naturaleza, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es Madre de Cristo y a la vez Madre de toda la Iglesia. Precisa este texto. En una de sus columnas semanales, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, indicó que los primeros cristianos tenían una conciencia profunda de que la Iglesia era su madre espiritual que los daba a luz en el bautismo, constituyéndolos en hijos de Dios a través de los sacramentos. También en el Nuevo Testamento, los apóstoles a menudo se referían a los fieles como sus hijos espirituales, reflejando así nuevamente su comprensión de que la Iglesia es nuestra madre y somos familia. En esto, los primeros cristianos entendieron que María era el símbolo perfecto de la maternidad espiritual de la Iglesia. Por ello señaló que la nueva memoria que los católicos celebraban o celebrarán el 24 de mayo, es un profético redescubrimiento de una antigua devoción. En el siglo XX, el Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del concilio del Vaticano II, declaró que María Santísima era Madre de la Iglesia. La memoria Virgen María, Madre de la Iglesia, recuerda que ella es Madre de todos los hombres, y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo. Desde que es Madre de Jesús... ...por la encarnación... ...así lo confirmó Jesús en la cruz... ...antes de morir al apóstol Juan... ...y el discípulo la recibió en su casa... ...la acogió como madre... ...y en él estamos todos... ...toda la iglesia... ...la piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen... ...es un elemento intrínseco... ...del culto cristiano... cumpliendo así... ...la profecía de la Virgen... ...que dijo... ...me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. ¿no? Este título de la Virgen María, que ya había sido utilizado por San Ambrosio de Milán, fue proclamado, como hemos dicho, por el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II. María es madre de la Iglesia porque siendo madre de Jesucristo es también madre de todo el cuerpo, que es la Iglesia. Nos la dio Jesús por madre en la cruz. La al encomendársela al discípulo amado en esta palabra de Jesús hemos de ver más allá de que Jesús se preocupe del cuidado de su madre tras su muerte la expresión de lo que ocurre en su misterio pascual madre es quien da la vida y por eso la Virgen María puede ser invocada como madre de la iglesia pues le ha dado la vida eterna por medio de su hijo Jesucristo A partir de entonces el discípulo la recibió en su casa, actitud que nosotros hemos de imitar. Me he dicho que el Evangelio de hoy es Juan 19, 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa como alguien propio Algo propio entre, entre lo suyo, ¿no? Así que eh, el Señor que nos ha dado a, a esta madre tan maravillosa, a su propia madre, ¿eh? para que la cuidemos, para que eh, estemos al cuidado también de ella y ella de nosotros, ¿eh? este día nos recuerda también la dimensión materna de la iglesia, llamada a acoger, a proteger, a promover, a integrar a todos sus hijos. Vayamos al mundo con ojos y brazos siempre solícitos, como los de una madre, como los, los de nuestra madre, que no se cansa de esperar y que siempre está atenta y que nos cuida y que nos protege. Ella siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. En ella vemos como eh, supo acoger la llamada de Dios, aquí está la esclava del Señor, y supo vivir en la fe, aunque no comprendía muchas veces, pero guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, alentó siempre la esperanza, y fue siempre una mujer del servicio, como, como vemos, por ejemplo, con su prima Isabel, antes de pensar en sí misma, ella va a ayudar. Y como vemos también en las bodas de Caná, está atenta, no les queda vino, haced lo que los diga, ¿no? Eso es lo que sigue diciéndonos también, en este día y siempre, ¿no? Miremos a María, como decía San Bernardo, mira la estrella, invoca a María. Si te arrastra el huracán de la tentación, si te doblegan el dolor y la angustia, mira la estrella acude a María si te anegan las olas de la soberbia te abruma la calumnia la ambición o la envidia mira la estrella acude a María si la ira, la avaricia o el hedonismo amenazan la barquilla de tu alma mira la estrella acude a María si te turban tus muchos pecados te avergüenzan tus acciones te aterra la mala conciencia y estás al borde del abismo mira la estrella Invoca a María, no perderás el camino si la sigues, ni la esperanza si la invocas. En el peligro, en la pena, en la duda, mira a la estrella, acude a María. Si ella te sostiene, no temas, no se aparte su nombre de tu boca, no se aleje de ella tu corazón. Acude a María, en toda ocasión, mira a la estrella, invoca a María. ¿Sí? pues qué qué bueno el poder celebrar en este día en que tantas comunidades también celebran a la Virgen Santísima sin duda alguna la más popular la Virgen del Rocío la Blanca Paloma aunque la Blanca Paloma se refiere también al Espíritu Santo que desciende sobre ella ¿no? bueno pues festejemos a la Virgen aquí en en Villalegre en, en mi parroquia Villalegre y la Luz Estamos concluyendo la novena en honor de la Virgen Santísima y mañana martes será la gran fiesta. La misa será a las 12 del mediodía, eh, con procesión. Todos estamos invitados a acudir. ¿eh? Os, os espero, os invito. ¿eh? No dejéis de venir. Os doy un abrazo muy fuerte y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero Abuelita,
13: Abuelita soy su nieto, nieto Y ya y llegué, ya llegué.
8: Pues me parece tonto lo que de mí pueda surgir. Apagarías ese fuego, esa luz que a otros ha servido de umbral. Subirías a ese seren, con destino al silencio, rumbo a la soledad. Te sentarías a ver el sol brillar con un corazón lleno de oscuridad. Y no dejes Además tú puedo empezar, la solución está en confiar.
2: celebra el día lunes después del domingo de Pentecostés a María, la Virgen María, como madre de la iglesia. El evangelio que la iglesia nos presenta para esta memoria corresponde al evangelio de Juan capítulo 19 versículos del 25 al 30. Dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, «Todo está cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces... Y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué
7: dicha
1: da nuestra anunciar tu gran palabra Señor y participar de tu vocación
2: de ser misionero. Aleluya. Ante esta memoria que nos propone la iglesia, encontramos a María, la mujer fuerte la mujer que comprende plenamente el sentido de lo que está pasando ahí, de ese acontecimiento que viene a dar un cambio histórico a la humanidad. Mirar a María, mirar su actitud, mirar lo que ella realiza en este pasaje y poder reflexionar nos puede ayudar para contemplar mejor al Crucificado, al que se entrega por amor. Todos y cada uno puede pasar por acontecimientos sufrientes, pero qué mejor que mirar a aquellos que nos dan esa muestra. Este Evangelio de Juan especifica que no solamente está María, sino también están otros discípulos, otros creyentes, otros seguidores, junto con ella en la cruz. Señala que son cinco personas las que estaban ahí en la cruz. En el caso de los evangelios sinópticos no lo mencionan. Estos están allí, como unos valientes, y esperan a que Jesús incluso diga sus últimas palabras. Todo está cumplido. Podemos hacer una retrospectiva cuando Jesús está en las bodas de Caná. Y María, su madre, llega y le dice, se les ha acabado el vino. Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Ahora le toca a María estar ahí en ese momento culmen donde se anuncia, todo está cumplido. Característica que debemos también de adoptar nosotros, es una virtud. Y en este caso es la fidelidad. No solamente estar en la fiesta sino también en el momento del dolor, que eso nos tiene también que cuestionar a nosotros. Quien permanezca fiel hasta las últimas consecuencias, también puede hacerse acreedor a ese testamento de amor que es confiado por aquellas personas que están en la etapa última, y Jesús prácticamente da ese testamento de amor. Se dirige a María, su madre, y también se dirige a ese único apóstol que estaba ahí a los pies de la cruz. Juan está ahí, junto a la madre de Jesús. Eso también nos debe de llevar a una reflexión. ¿Qué tanta disposición? ¿Qué tanta generosidad? ¿Qué tan dispuesto estoy al sacrificio? ¿Qué tan dispuesto estoy para aquello que yo sé que no es agradable, que es doloroso? ¿Pero cuánto estoy dispuesto a ofrecer? La madre de Jesús sabía esto, ya se lo habían anunciado. Una espada te atravesará el alma. Jesús mismo había anunciado a sus apóstoles lo que iba a suceder para que también ellos se prepararan. Habría persecución, habría dolor. Para poderse disponer al sacrificio y a la entrega se necesita amor. Y no es que los apóstoles no hayan tenido amor a Jesús, podemos decir que la debilidad ganó. Y esa es una lucha que todos tenemos día con día. Amamos, pero a veces gana la debilidad. María, la madre de Jesús, nos enseña varias virtudes. La disponibilidad, la generosidad, la fidelidad la humildad, la obediencia. Los seres humanos estamos cargados de defectos, pero también de muchas virtudes. Los defectos crecen cuando alimentamos el egoísmo, y conforme el egoísmo se va desarrollando, el orgullo crece y la soberbia. Esos defectos sobrepasan a las virtudes. Pero si más que alimentar el egoísmo, nosotros cultivamos la humildad, las pocas o muchas virtudes que podemos tener van a adquirir fuerza, y al adquirir fuerza van a adquirir también visibilidad. Obviamente estas dimensiones no son para presumir, sino para prepararnos. Actualmente nosotros pasamos por momentos complicados, por momentos realmente duros y fuertes. Habrá personas que están acostumbradas solamente a aprovecharse de los demás, pero nosotros debemos de mirar en el pasaje bíblico a una mujer que muestra virtudes realmente importantes para ser fieles discípulos de Cristo. Nosotros podríamos mirar a los otros apóstoles, pero ¿quién más que María, aquilatada con un amor de madre, pero también aquilatada con un amor hacia Cristo, hacia Dios mismo, desde el momento en el que ella acepta la misión que Dios le da a conocer por medio del ángel? No titubea, no duda por lo que se le está anunciando sino que abraza también su misión así como su mismo hijo abrazó la cruz en medio del dolor, del sufrimiento Jesús siendo verdadero Dios pero también verdadero hombre sufre del cansancio, sufre del hambre sufre del dolor pero no se detiene aún en sus caídas se levanta y abraza esa cruz que le toca para la salvación de todos María también en medio de ese dolor y sufrimiento está ahí al pie de la cruz. Estos pasajes que nos presenta la iglesia no se deberían de llevar como tal a un debate, más bien se deberían de llevar a una reflexión para conocer aquellas virtudes que nosotros debemos de trabajar para ser fieles seguidores de Jesús. María, antes de concebir a Jesús en su seno, lo concibió en su corazón, y eso a ella La hace más grande que cualquiera de las otras criaturas. Por medio de ella llegó la salvación a nosotros. Por medio de ella llegó Jesús, que es salvación. Que por medio también de nosotros Dios se manifieste y que los demás puedan conocer lo que Dios dicta o quiere en este mundo, en ese lugar, en ese trabajo, en esa familia. Que seamos fieles anunciadores principalmente con el testimonio. Trabajando en nuestro corazón el amor, la fe y la esperanza que nos ayuden a soportar el peso de la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
7: Es tu palabra para mis pasos. Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, en send- mi sendero. Lámpara es tu palabra para mí.
6: Mi- Por la ventana de mis oídos se ruidos ni
2: creer, Saludos a Manuel. Dice Manuel Mora desde Seattle, Washington. Dice que le escucha Radio Cepa todo el día. Que bueno, Dile a Tomar Machado allá en Venezuela. Gracias. Allá, Anichino Chino Díaz en Buffalo Grove, Illinois. Gracias, Efraín Hernández. Saludos, Efraín. Efraín, Elena Pérez Robles en Cotitlán, México gracias ya son las 11 de la mañana con 7 11 de la mañana con 7 nos desconectamos de Facebook y de Youtube gracias, muchas gracias Ay, los que están en en, en este en Youtube denuncien los mensajitos esos que ya saben que de vez en que, que quien los pone pues sabrá dios que nos pone pero sí, ahí se les encargo que los denuncien y ya saben también así se les borran de su sí muchas gracias ándele pues sí porque los ponen ahí tú, pues. ¿Qué podemos hacer hombre es lunes lunes 6 de junio gracias Ofelia Mata dice tiene 24 años que no ha regresado a Cuautla Morelos saludos Ofelia allá nos escuchan San Bernardino California uh-huh. los que andan ahí en el Telegram gracias muchas pero muchas gracias déjame ver quién En Nueva York, presente. Saludos, ven allá en Nueva York. Eh, ¿Es correcto decirle a una pareja que no está casada por la iglesia, que no es matrimonio, sino que es unión libre? Y si están casados por el civil, es lo mismo. Si están casados por el civil, sí es matrimonio. Sí. A ver, para la persona que está preguntando, si están casados... Por el civil, si sí es matrimonio, ¿eh? No hay forma de decirle, ah, no, ese no es matrimonio. No, pues ¿cómo? Es matrimonio. Civil, pero es matrimonio. Ahora, preguntan que si es eh, conveniente decirle a una persona que está así en unión libre, tú, tú no, es, tú, no tú estás en amasiato eh, Miren, no sé qué tan conveniente puede ser eh, re, remarcarle a una persona lo que ya sabe. Puede ser que la persona diga No, es con mi esposo Y que tú vayas y le digas Oye, pero no es tu esposo O sea, porque es que es tu esposo? No es tu esposo No estás, no estás casada por el... Yo creo que hay cosas que Que uno también debe de, de mantener Como prudencia, digo no, no estamos llamados a estar así de, eh, Reprochándoles ande Un jugo verde, dice Fer. Eso es todo, jugo verde. Ándele, Meli Piña. Isabel Meneses, saludos. Dice por acá una persona. Yo tengo una amiga que me dice que no crea en la Virgen porque dice que fue algo que nos vinieron a imponer los españoles y ella no está de acuerdo con eso. Aquí la cosa es que la amiga pertenece a un grupo juvenil. Dice yo, ¿cómo podría ayudarla? Pues primeramente, rezando por ella. Pues, ¿qué más? Hay que que rezar por ella, pues sí. Y la otra es eh, dándole literatura que pudiera ayudarle sobre... Hay un libro que se llama eh, Para Salvarte del Padre Jorge Lorin. Trata de leerlo y ahí vas a sacar algunas ideas como respuesta a veces a esas dudas que hay ahí saludos a Kevin Fernie allá en Morelia Michoacán eso es todo Kevin Fernie Carmela Álvarez saludos dice uh-huh. eso es todo gracias Carmela Álvarez Díaz gracias saludos a Isis Ramírez allá en Los Ángeles California Marta Morales desde Bermejillo Durango, eso es todo Saludos hasta Bermejillo Durango Válgame Salud, ándele Padre molesto, dice por acá Ándele pues Saludos a Josayafa Danelli allá en Mérida Yucatán, con todo Gracias. Ya nos estamos retirando de, de Facebook y de YouTube. N- Naita Martínez, Naita Martínez, allá en Norte, Carolina, muchas gracias. Thank you very much. 11 de la mañana con 11 minutos.
17: ¡Fuímonos!
2: Nos desconectamos ahí de YouTube. Salud, dice Connie Love, desde Acapulco, Guerrero. Connie Love, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Connie Love? Órale. Gracias. Uh-huh. ¿Quién más? Ándele que Ferny Beatriz Ramos Ayala, muchas gracias. Muchas gracias. Échenle con tocho. Marta Rosales. Ah, que es Marta Rosales. Yo dije Marta Morales. Es que ya estoy medio. Sí, hombre. Ay, disculpen. Sí, ay, ay, disculpen. Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Sigan acá conectados con Radio Cepa ya sabanas. ¿Para qué cobijas? Aunque solo no puedo. No me pido de
0: mis fuerzas, pero sí si te las dejé.
1: Saber que voy hacia su pueblo, eso me basta. Si la tormenta llega.
2: Dicen que sobre la masacre que sucedió en Nigeria Es que no hay muchos detalles Ciertamente pues ya incluso hasta el Papa Francisco el día de ayer Se manifestó en contra de todo esto Pero sí, al parecer son grupos mmm, extremistas islámicos Grupos extremistas islámicos que pues atentaron contra, contra estas personas ahí en esta iglesia, allá en Nigeria. Y pues esto no se tienta en el alma ni el corazón. Piden a líderes mundiales condenar esta masacre. La Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Hizo un llamado a todos los líderes políticos religiosos. Porque pues estos extremistas islámicos al parecer, pues dentro de ese odio, dentro de ese querer acabar con todo lo que no va de acuerdo con ellos, pues entraron a esta iglesia allá en, en Nigeria el día de ayer y, y los acabaron. O sea, la situación sí, sí está grave. Bueno, ahora sí, vámonos de Facebook y de YouTube. que tengo más feliz por lo
7: que espero